0: Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora.
0: Al verte sonreí. Al sonreí.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
0: El niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio la 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas ...que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No lo, bello que... lo presenta y dirige Paula Romero.
0: Caes.
1: Caes.
0: Mis lágrimas
1: Mis
0: lágrimas Tú.
1: Bueno, aquí estamos nuevamente con unas dificultades... ...porque hemos tenido problemas técnicos, tenemos todo lleno de de cables por todos lados y, y operarios que nos están resolviendo la, los problemas, por eso vamos a empezar un pelín más tarde pero bueno, mmm, siempre es buenísimo tener como interlocutor a una persona eh, especializada en, en temas de, de, de biología y que además es pues vamos, yo no quiero leer el, el currículum de este señor porque estaría todo el programa para leerlo. Él es Jui Monteliu, es licenciado eh, en Biología por la Universidad de Barcelona, eh, está doctorado también y luego es investigador y miembro de, 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 Biome, de, de Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Eh, es investigador en el CSIC, bueno, una serie, ya digo, el currículum es enorme. Lo voy a obviar porque mmm, realmente lo que necesitamos es, es que él nos hable. Eh, buenos días, Luis Monteliu.
0: Buenos días, Paula, y encantado de estar en tu programa. Y evidentemente, lo único que hay que saber es que soy un investigador que se preocupa para investigar en enfermedades raras.
1: Ya, pero cuando yo leí el, el currículum me quedé, digo, respirando hondo, porque decía, madre mía,
0: bueno, ¿de dónde cosas, saca son... esta
1: persona tanto para trabajar en tantas cosas?
0: Bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer en esta vida... ...y hay muy poco tiempo para hacerlas.
1: Sí, además eso, hay muy poco tiempo para hacerlas... ...y además tampoco tiene una edad tan avanzada... ...como para poder haber llegado a, hasta tan lejos, vamos. De todas formas, a nosotros, yo que cuando hablábamos... ...decía que lo que más mmm, me interesaba era pues, hablar... ...para que las personas que sufren, o sea, que tienen en su familia... alguna ...alguna persona con una enfermedad rara... ...sepan qué es lo que es una enfermedad rara... ...y ya en ese libro que ha hecho últimamente... En, ...en por qué mi hijo tiene una enfermedad rara... ...de alguna manera se trata de explicar... no ...para que la gente lo pueda entender.
0: Claro, es que este es un libro que tenía... ...muchas ganas de escribir desde hace bastantes años... ...en los que he tenido ocasión de hablar con padres y madres... ...de niños y niñas con alguna enfermedad rara... ...y de responder a sus dudas, a sus preguntas y claro, uno se da cuenta de que las preguntas se repiten y que básicamente estas familias lo que lo que necesitan es es un poco de información, el, el sentarse con alguien que se tome la molestia en estar un ratito con ellas y de explicarles por qué su hijo, o su hija tiene esa determinada enfermedad raras si y el padre ni la madre la tienen y por qué les ha tocado a ellos y no a otros, si es que son culpables a alguien de ellos. Evidentemente nadie es culpable, esto es, esto es el azar de la genética. Y bueno, está la dificultad añadida de trabajar con unas enfermedades que cada una de ellas afectan a muy pocas personas, pero uh -huh. como que conocemos a miles de ellas, resulta que el número global de las personas con alguna enfermedad rara en España, pues se acercan a los 3 millones de personas, 30 en Europa y 300 en el mundo. Claro, estos números, como todos los que nos están escuchando pues comprenderán, no tienen nada de raro. Esta es la gran paradoja de las enfermedades raras. Cada una de ellas afecta a pocas personas, pero globalmente afectan pues a un 6% de la población. Y para que para que nos entiendan qué quiere decir un 6% cuando salgan hoy a la calle, y en, se crucen con personas, cada 16 personas que se crucen, una de ellas pueda tener una, una enfermedad. Uh -huh.
1: Y luego, existen siete mil enfermedades distintas, ¿no? Dentro, sí, de, son, de, dentro de las raras. Son,
0: claro, estamos en, hablando entre seis mil y ocho mil. Y, y, y realmente son 7.000 aproximadamente. Uh -huh. De hecho, el 85%, es decir, la gran mayoría, afectan a poquísima gente. Cada una de ellas afectan a menos de cada una de un millón de personas que nacen. Y realmente la gran mayoría de personas que conviven con una enfermedad rara, un 80% aproximadamente, se corresponden con... 149 enfermedades raras es decir, hay muchísimas enfermedades raras pero la gran mayoría de personas con enfermedades raras tienen unas pocas enfermedades raras uh
1: -huh. mm, Dentro de, de... o sea, en ese estudio que, que, que sueles hacer o mm, lo que sueles hacer al que estás dedicado evidentemente que es mm, estudiar los genes
0: Dentro claro, de los genes porque... el,
1: el, en el genoma humano
0: Claro, nosotros tenemos, tú y yo y todos tus oyentes, tenemos 20.000 genes aproximadamente, que es los que necesitamos para vivir, para crecer, para reproducirnos y también para morir. Estos 20.000 genes pueden dejar de funcionar y cuando dejan de funcionar pueden dar lugar pues, a alguna de estas enfermedades raras, porque la gran mayoría, más de un 80%, tienen una base genética, está en un origen genético de estas Patologías. Hay que recordar que de cada uno de los genes, afortunadamente, siempre tenemos dos copias. Uh -huh. La que le damos de nuestro padre y la que le damos de nuestra madre. Mientras una de las dos siga funcionando, no vamos a tener problemas. Pero si por alguna razón un papá y una mamá pues transmiten a su hijo o a su hija solamente la copia que no funciona niño, en ese sí. niño para ese gen no van a tener ninguna copia que, que sea activa, que sea funcional, y entonces es cuando aparece la enfermedad rara, y entonces es cuando aparece esa cuestión que cuesta de entender, porque el padre y la madre se reconocen como personas sanas, y dicen, pero ¿cómo puede ser si nosotros no tenemos la enfermedad? ¿Y por qué se la hemos transmitido a nuestro hijo? Pues porque tanto el padre como la madre siguen teniendo todavía una copia ...que les funciona y que les previene de desarrollar esta claro. enfermedad... ...mientras que el niño o la niña pues desgraciadamente... ...o por el azar de la genética, la ruleta en la cual estamos todos metidos... ...pues acaban recibiendo solamente copias que no funcionan de esa.
1: ¿Hay alguna explicación para eh, bueno pues para hablar de por qué un niño puede nacer... ...aparentemente bien y a lo largo va, que va creciendo a lo largo del tiempo?... ...se empiezan a ver problemas... ...problemas a nivel cognitivo... ...problemas...
0: ahí
1: claro, o claro. sea ...de entrada no se no se descubre... ...¿por qué claro. se descubre con el tiempo?
0: Pues para empezar... ...unos dos tercios... o sea ...un 66% de las... ...de las enfermedades raras... ...impactan a nivel pediátrico... ...es decir, en los primeros años de vida... ...de hecho un 2 o un 3% de los niños que nacen... ...nacen con alguna enfermedad rara... Ahora bien, no todas ellas manifiestan el problema inmediatamente después de nacer. Pueden aparecer algunos, sobre todo los que tienen que ver con alteraciones neurológicas o cognitivas, como decías tú ahora, uh -huh. pueden aparecer pues, en los primeros cinco años o en los primeros diez años o en los primeros 15 años, cuando entramos en la época de la adolescencia, y de repente un niño puede haber estado evolucionando y creciendo aparentemente con normalidad y llega a los 5 o 6 años y un día, por ejemplo, deja de hablar, deja de comunicarse con el entorno, ¿no? Y esto también sucede. De hecho, hay un gran grupo de alteraciones neurológicas que son muy difíciles de estudiar, pero que, sin embargo, tenemos que, tenemos que seguir investigando, que son las que conocemos como TEAS, ¿no?, como Trastorno del Espectro Autista. Por
2: ejemplo, sí.
0: Entonces, ahí hay un montón de ellas que están asociadas la mayoría de ellas han una función eh, digamos anómala de alguno de los genes muchos de estos genes todavía hay que descubrirlos o hay que descubrir su asociación con cada una de estas alteraciones y estas pues no, no necesariamente se van a expresar desde el momento del nacimiento sino que pueden aparecer pues en los primeros años de vida
1: En la actualidad aparte de investigador está dando clases ...el doctor Montelio...
0: ...sí, sí, sí, yo me dedico... ...a mí me encanta mucho la docencia... ...y me encanta la docencia a nivel universitario... ...que es la que habitualmente hago... ...pero también me gusta llevar... ...pues todos estos temas... ...con, al nivel sí. adecuado... ...pues haciendo lo que sea más accesible... ...sin perder un ápice de rigor... ...a los institutos de educación secundaria... Uh -huh. a, ...a chicos y chicas de tercero, cuarto de la ESO... ...primero y segundo de bachillerato que creo que es muy importante, porque son es la diana donde tenemos que impactar como sociedad, son los ciudadanos del mañana. ¿no? Y creo que es importante pues eh, mostrarles que, que hay muchas, muchos tipos de personas y personas que conviven con discapacidades, discapacidades de mucho tipo, y hay que integrarlos y hay que aceptarlos con normalidad. Y que esto es más frecuente de lo que uno uno piensa, ¿no? sobre todo porque las enfermedades raras impactan a cualquier familia, da igual cuál es el estatus social, el estatus económico o incluso la geografía en la cual vive una familia. Todos estamos expuestos a poder manifestar nosotros o algunos de nuestros familiares o vivos algunas de estas enfermedades raras. Uh
1: -huh. Yo no sé si es que um, ahora se detecta con más frecuencia, pero... Eh, hemos pensado, muchas muchas familias hemos pensado que el autismo, por ejemplo, eh, abunda ahora más. No sé si es que se detecta más o que realmente hay algo, algo en nuestro entorno, en lo que comemos, en lo que respiramos, algo que de alguna manera bueno, pueda influir.
0: Yo Bueno, para empezar, yo no, no, es, no soy un experto en autismo, hay compañeros y compañeras que trabajan en este aspecto, pero sí que te diré que cada vez se investiga más en enfermedades raras y se investiga en dos áreas, una de ellas tiene que ver con tu pregunta. La primera área es en el diagnóstico, tenemos más herramientas de diagnóstico, somos capaces de detectar cuáles son las alteraciones genéticas subyacentes a todas estas alteraciones y evidentemente ahora somos capaces de detectar con probablemente incluso antes y con mayor nivel de confianza, pues estas alteraciones que pueden incluirse dentro de las del trastorno del espectro autista. Esta es la primera parte de lo que investigamos. Y la segunda parte, que nos gustaría que fuera pues, tan exitosa como la primera, pero que todavía vamos bastante atrasados, y hay que seguir apoyando las investigaciones en el desarrollo de terapias. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una vez sabemos cuál es el problema, ¿qué es lo que podemos hacer para resolverlo, para solventarlo, para intentar revertir o por lo menos aliviar los síntomas asociados a esa enfermedad?
1: ¿Cómo estamos en España eh, en temas de investigación? ¿Necesitamos más apoyo económico para poder investigar bueno, ¿O, es que o estamos todo... llegando ya a una altura casi no, casi europea? En
0: absoluto, en absoluto, estamos muy lejos de nuestros países vecinos y creo que esto, creo que todo el mundo entiende que invertir en salud es invertir en algo que nos afecta a todos y da igual el color político de quien esté en el gobierno todos desgraciadamente pueden estar abocados a tener una de estas enfermedades raras en su casa, en su familia y van a querer lo mejor para sus hijos y e hijas y esto es natural y esto es lógico y lo mejor quiere decir que se le detecte, se le diagnostique tan pronto sea posible y además que se le pongan a su disposición tratamientos o al menos algún tipo de curación o terapia que pueda estar disponible para esa enfermedad. Nunca esa, esa, ese, ese, esos fondos de investigación tienen que considerarse un gasto. Creo que hay que considerarlos como una inversión. Una inversión. Es una inversión para la salud de la sociedad. que puede ser más importante que la salud de todos nosotros?
1: Sin lugar a dudas. Esas clases que se dan a los chicos jóvenes, eh, ¿les motiva seguramente a a pensar que en el futuro poder, poder trabajar en esto y poder seguir estudiando?
0: Pues yo siempre, yo siempre pienso cuando hablo estas clases y hablo pues a veces a 20 chicos, a veces a 100 chicos, siempre pienso que entre ellos habrá uno dos 3, cuatro cinco no lo sé, algunos que van a decidir dedicarse a este tipo de cuestiones como me pasó a mí. Yo cuando estaba en primero de BUP, por mi edad, yo soy de EGB y de BUP, primero de BUP es equivalente a un tercero de eso, hubo un profesor de ciencias que me habló por primera vez de genética, yo quedé fascinado, y yo pensé, quiero dedicarme a la genética y lo que son las cosas, pues he podido cumplir mi sueño y trabajo de lo que quería estudiar, y lo que quería dedicar. Yo intento transmitir esta pasión y esta... ...esta importancia de las cosas que investigamos... ...a los chicos y a las chicas... ...y la verdad es que siempre ves a alguno que le brillan los ojos... ...y que luego se acerca y te hace un par de preguntas... ...y te das cuenta de que al menos algunos de ellos... ...puede ser que tomen la decisión... ...o al menos se encaminen hacia la investigación... ...con lo cual me considero absolutamente pues, recompensado... ...y muy satisfecho
1: Sin duda. Bueno, hoy, hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ha coincidido con el programa, la verdad es que ha sido bastante afortunado el programa con tener, con tener a, al, al profesor Montoliu y a, que nos hablara de que nos hable de, de enfermedades raras. Pero a mí me encantaría, desde luego, no tener que celebrar ninguno de estos días que no, se celebran claro. porque sería ideal, ¿no?, <ríe>
0: que esto. Claro, bueno yo más que celebrar es que es un verbo que igual no, no encaja bien con las familias que tienen un caso de enfermedad rara en su casa yo creo que es mejor o conmemorar o si me apuras, yo utilizo el verbo recordar,
1: recordar sí
0: creo creo que es bueno recordar que cuando uno tiene en su casa pues todos sus hijos sanos y ellos y toda la pareja están sana pues eh, santo y bueno y enhorabuena, pero hay que pensar que hay un número importante de familias que afecta a tres millones de, de conciudadanos nuestros en nuestro país, pues que tienen que lidiar con una situación que les produce algún tipo de discapacidad o de alteración, que puede ser mínima, que puede uh -huh. ser, por ejemplo, una alteración en la dieta, hay cosas que no podrán comer, hay cosas que sí que deben comer, o puede ser más importante, una alteración motora, que no puedan moverse, una alteración sensorial, que tengan alguna alteración en la vista o en el oído, o alguna alteración cognitiva, que produzca una discapacidad de tipo mental. Entonces, uno tiene que, por un lado celebrar o estar contento de que sus hijos están sanos, pero tenemos que recordar que esa fortuna por la cual pues nuestros hijos están, están sanos no siempre está presente en todas las familias. Si hay familias que, sin quererlo ni pedirlo, pues ha aparecido una enfermedad en ellas, y esta enfermedad pues necesita nuestro apoyo y necesitan que se las escuche, se las atienda en sus necesidades y en lo posible, pues a nivel médico, pues le intenten solucionar pues las diferentes cuestiones, síntomas que presentan pues para aliviar el dolor, para mejorar la calidad de vida, hacer todo lo posible para que esas personas puedan convivir con esa enfermedad mientras no sea curable, pues convivir de una forma lo más racional posible.
1: Uh -huh. Bueno, yo dentro del currículum sé que hay más de 130 artículos científicos que, es que, que se han escrito de divulgación científica eh, sobre edición genética. El albinismo forma parte, casi una parte principal en el estudio de, del doctor
0: Montoliu. Sí, claro. El albinismo es una, es una de las llamadas miles de enfermedades raras. Lo que pasa es que, fíjate, la palabra enfermedades raras es una traducción directa del inglés, de rare disease. Rara en inglés se interpreta como poco frecuente,
1: poco frecuente sí.
0: pero raro en español tiene esa acepción negativa de extraño. Sí. Y esta no tiene nada de extraño. Esto es una, es una situación estadística que aquí en España hemos decidido que todo aquello que afecta a menos de una de cada dos mil personas que nacen, le vamos a colgar el adjetivo de raro. ...y la cuestión de enfermedad también es discutible... ...tú te referías al albinismo... ...al albinismo 30,
1: en particular... Llevamos,
0: ...llevamos 30 años nosotros investigando sobre el albinismo... ...y cuando uno piensa en albinismo... ...piensan personas que tienen la piel blanca... ...el cabello blanco, los ojos rojos... Sí. ...y que probablemente van a tener que ponerse a la sombra... ...con gafas oscuras... ...van a tener que ponerse crema para salir a la calle... ...para no quemarse... ...y esto es cierto... Pero esto no es lo más relevante que les ocurre Lo más relevante es que tienen una discapacidad visual severa. Mm. Tan severa como que en España se les eh, identifica como motivos legales. La ceguera legal es la que aquella que tiene una agudeza visual inferior al 10% de lo que sería la media de la visión en el resto de la población. Y claro, una persona que ve mal, ...y que no va a empeorar el resto de vida... ...ni tampoco mejorar... ...sino que tiene ese nivel de visión tan bajo... ...pues no necesariamente se considera enferma... ...es una persona que tiene esa condición genética... no ...es lo mismo que una persona que tenga una sordera congénita... Uh -huh. ...pues no tenemos por qué asumir que esté enferma... ...una persona con sordera congénita es una persona sorda... ...pero no necesariamente enferma... ...una persona con acondroplasia... ...es una persona de baja estatura... Pero no necesariamente tiene que estar enferma. ¿no? Por lo tanto, en algunos casos, algunas de estas enfermedades raras no son tales. Y por eso hablamos de condiciones genéticas de baja prevalencia. Por otro lado, tenemos la, la, una de las enfermedades más comunes dentro de las raras, o la más rara de las comunes, la que está en la frontera, que podría ser la fibrosis quística. Eso sí, es una enfermedad que quienes la padecen tienen problemas respiratorios, se les acumula un poco, que a veces puede incluso hasta ahogarles y hay que limpiarles los bronquios, en fin, hay toda una serie de alteraciones, eso sí que no hay ninguna duda de que estamos padeciendo una determinada enfermedad, pero en otros casos esa condición, pues yo siempre digo, una persona no sufre albinismo, sino que una persona es una persona con
1: albinismo y puede ser una vida totalmente normal sin problema
0: adaptada bueno, a sus exacto y, y en, en definitiva pues uh -huh. puede seguir pro, progresando y eso es lo que pretendemos no lo que pretendemos en general siempre y cuando sea posible es integrar estas personas con el resto de la sociedad a veces no es posible cuando hay un deterioro cognitivo importante pues entonces se requiere una educación y unas atenciones especiales pero siempre y cuando el niño o la niña, a pesar de tener una enfermedad rara, pueda participar en los grupos con sus limitaciones y con sus discapacidades, yo me atrevería a decir que incluso es mucho más enriquecedor para esa clase, para el resto de los niños, el que puedan ver que hay otros que tienen esa discapacidad y además se, se puedan sentir útiles de ayudarles, de echarles una mano, creo que es que creo que es una enorme formación, una enorme oportunidad para que los niños y niñas descubran pues que hay otras personas que no han tenido la suerte como ellos de ser sanos y desarrollan estas discapacidades y ser solidarios con ellas.
1: Sin lugar a duda. Y la integración, ahí es donde está la integración, el, el claro, que el que todos claro. puedan participar. De lo, Pero mismo, resalto,
0: de lo mismo. Resalto, resalto siempre y cuando sea posible, ¿no? porque a veces, claro. uh, sobre todo con deteriores cognitivos importantes, cuando hay una alteración neurológica importante, a veces uh, el conseguir esa relación social, el conseguir la estimulación que necesita el niño, requiere de, una, de un profesional que esté dedicado. ...a esta persona... ...y esto pues desgraciadamente no puede conseguirse... ...en lo que sería la escolarización habitual... ...y hay que... ...hay que tener en estos momentos... ...pues esos tretos especiales... ¿no?
1: ...pues sí, y se hace más difícil... ...bueno, la verdad es que el tiempo se nos ha ido... <risa> ...volando... ...y me encantaría poder <risa> volver a tenerle... Eh, ...en nuestros micrófonos... Me ...porque... Encantado
0: siempre de estar con vosotros... ...y de hablar de estos temas... ...que creo que son temas que nos afectan a todos... ...porque... Creo que quien nos esté oyendo, a la poco que piense en amigos, que piensen familiares, se dará cuenta de que todos conocemos a alguna familia que tiene, que tiene algún niño alguna niña con alguna enfermedad rara. Con lo cual, son raras, sí, pero nos afectan a todos.
1: Pues sí. Pues muchísimas gracias, Lluís
0: Muchísimas
1: sí. gracias y, y hasta otro día.
0: Hasta otro día, por supuesto. Vale. vale, vale, vale
1: bueno pues la verdad que ha sido un placer poder tener aquí a, a luis monteliu como decía yo con un currículum impresionante y, y bueno y con unas ganas tremendas de trabajar que eso es lo más lo más maravilloso de, de los científicos que sigan teniendo ganas de trabajar eh, ahora creo que vamos a irnos hasta hasta barcelona porque en barcelona tenemos una una conocida, yo casi casi diría una entre comillas amiga, ella es Nuria Berengueras, Berengueras y bueno esperemos que esté, que esté ahí eh, esperando nuestra llamada, ella pertenece a una asociación que se llama Sensi Límites. Y, y tiene tiene algo que contarnos porque hablábamos por teléfono de bueno de una serie de de problemas que están teniendo en esta, en esta asociación con... ¿Los tenemos? Estamos esperando. A ver si, si entra en antena. Esperemos que... Uh -huh. ¿Los tenemos? Sí. Tenemos a Nuria. Nuria Berenguera. Hola, Nuria. Hola. Ah, hola,
3: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien. A la espera de, sí. de oírte. Me alegro muchísimo. Sí, hoy. Bueno. Yo no, no, que te decía, no sé si se nos está oyendo bien porque tenemos aquí muy, muy un, un medio lío de cables y de cosas porque nos están arreglando unos, unos temas que teníamos técnicos que estaban fallando. Pero bueno, Ajá. creo que sí, no, que, yo, que se te yo oye. Sigo bien. Se te oye, ¿no? Se bien.
3: Y, y yo soy en la calle, lo que pasa es que estoy en un lugar. Tranquilo, que no al lado vale, de pues que eso. apenas se oiga ruido,
1: ¿eh? Sí, que, no, que se te oiga bien. Nuria, no. eh, sí, me. me hablabas de un proyecto que habéis tenido, o sea, que tenéis ya en marcha, sí. que era el, el acompañar y sacar de paseo. Sí. A, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno,
3: eh, el, el, el principio fue que a raíz de una de inspección que hubo en la residencia donde están... Eh, nuestros hijos, los hijos de la gente que formamos en Celimi, uh -huh. la asociación de familiares de chicos que están en la residencia no partí, a raíz de, como he dicho, una inspección, eh, sí que realmente se evidenció que la residencia no cumplía con un requisito indispensable y que era que los fines de semana salieran todos los chicos y chicas de la residencia. Eh, esto no es solo responsabilidad de la residencia, puesto que también hay fundaciones que tutelan a estos chicos, porque si no salen es porque no tienen familiares la mayor parte de ellos, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto son chicos y chicas tutelados. Eh, claro, entonces, al darse esta situación, nosotros vimos que era la ocasión para emprender una primera iniciativa que veíamos posible, que veíamos, bueno, eh, gestionable, ...y que estaba en nuestra mano de llevarla a cabo... solo tan solo, pues, preguntando a la residencia... ...si estaban dispuestos a aportar algo... ...en definitiva, en ese momento... ...estamos realizando el acompañamiento... ...de 11 chicos y chicas... ...de distintas edades y condiciones... ...algunos con capacidad para, para moverse, ¿no?... ...con movilidad, otros en silla de rueda, ...de distintas mmm, patologías... Y procedencias, la mayor parte de ellos, eh, los primeros, fueron un grupito que realmente no tienen familia ninguna, por lo tanto, en los años que han estado en la residencia, ningún sábado, ni domingo, ni festivo han salido a la calle y luego se ha ampliado a un grupito más, que entre todos conforman esos once que eh, tienen situaciones personales muy concretas, por ejemplo, pues una chica que su padre tiene una enfermedad crónica que le está imposibilitando mucho el poder visitarla y sacarla entonces, bueno, ahora ya son once, tenemos tres personas en nómina con dados de alta de la seguridad social, con todo legal con su convenio, que los sábados sacan normalmente cada persona saca a tres, una horita cada uno Conseguimos la aportación de la residencia en cuanto a que pues, si van a un bar, pues paguen ellos lo que es la bebida, lo que es la guardaparra, la cosita que se toma, ¿no? Uh -huh. Tanto del de acompañante como del, del usuario. Y por otra parte, eh, las fundaciones aportan el dinero que se les paga a estas personas y nosotros nos encargamos de todo el tema logístico de hacer la selección de personal, porque obviamente hemos aprovechado que hay dos pues, personas que están estudiando, otras personas que eh, son pensionistas, pero que eh, han trabajado toda su vida con personas con estas características, etc. ¿no? Siempre en un sector y con una experiencia que nos garantice, entre comillas, en un principio, sobre la, la teoría, pues que bueno, que ya no necesiten ser muy guiadas, ¿no? uh -huh. sino que ya se hacen reuniones eh, con bastante frecuencia para plantear problemáticas, eh, bueno, hándicaps, cosas que les preocupan, eh, cuestiones que tienen sobre cómo tratar a determinado chico o chica, etcétera.
1: O sea, que la, el personal que tiene que, que o sea, tiene que estar preparado para poder, digamos, trabajar con estos chicos, evidentemente. Sí,
3: para sí por Carlos. ejemplo,
1: ¿Tú me, tú una me, de
3: ellas es sí. una chica que está acabando la formación como maestra uh -huh. de educación especial. Entonces, claro, ya tiene unos conocimientos básicos, yeah. solo con una guía. Nosotros tenemos el PAI de cada chico y chica, es decir, todo lo que representa su historial, cómo es, quién es qué le gusta, que no le gusta, qué dificultades tienen. Entonces, este documento es básico para poderles eh, poner nombre y apellido a cada necesidad, ¿no? Claro. Y, pero son personas que ya tienen una preparación previa o una práctica previa que realmente hace que lo, lo pillen muy deprisa y, por lo tanto, puedan ejercer su trabajo muy bien hecho. Estamos muy contentos. En la asociación estamos muy contentos porque las tres personas son excelentes ...y tenemos fotos de los chicos y chicas que hablan solos.
1: Ya, mira, y digo una cosa yo...
3: Eh,
1: ...¿el voluntariado mm, es algo que beneficia a la asociación... ...o preferís tener eh, un poca, o sea, pocos, digamos, selectos?
3: Mira, el voluntariado es difícil de llevar a cabo, ¿vale? El voluntariado es muy difícil porque nos encontramos con una residencia... ...que está ubicada en un lugar en el cual viven muy pocos familiares de chicos que están en ella. Es decir, aquí tenemos gente de toda la provincia de Barcelona, pero la provincia de Barcelona es muy extensa. Eh, según de dónde vengas, puedes tardar dos horas y media en coche en llegar aquí, uh -huh. de la misma provincia. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, es muy difícil conseguir un voluntariado, porque los primeros que se apuntarían, obviamente, son los familiares, ya tienen ese hándicap, por otra parte, no hay una cohesión como pueblo, todo hay que decirlo. Eh, al venir gente de todas partes, pues tampoco sienten que sea un servicio propio de, sí. del pueblo. Uh -huh. Y la prueba es que tampoco estamos recibiendo ningún tipo de ayuda del ayuntamiento, más bien todo lo contrario. Es decir, curiosamente no tienen locales para hacer una sede social y poder hacer actividades, eh, no, no tienen de nada vamos nada de lo que hemos comentado cuando nos ha traído, bueno, no, no existe con lo cual hay poca voluntad claro bueno pues nosotros nos moveremos por otros lares no no se acaba el mundo eh, de hecho es miramos atrás y nos parece bastante increíble todo lo que ha acontecido porque hicimos una campaña también para recoger fondos con unos calendarios con fotos de los chicos que sus padres autorizaron y, bueno, digamos que los resultados superaron la propia empresa, ¿no? Nosotros, hemos vendido muchísimo, la gente lo ha cogido muy bien y ahora, próximamente, en primavera, hacemos una campaña de camisetas. Que esta es más compleja porque no es tan sencillo como poner unas fotos, sino que buscaremos unos cuantos lemas y el distintivo, el, el logo de la asociación. Y entonces los lemas, pues... Pueden ser muy diferentes porque hay que tener en cuenta el target de la gente que lo comprará. No es lo mismo para gente joven, digamos. Claro. no Adolescentes y jóvenes que, pues, un target más familiar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos más o menos ahí cómo va a ser el lema, pero aquí, claro, esta la responsabilidad de ello, lo llevo yo, pero tenemos todavía que, que hacer algún brainstorming, alguna ayuda de de cerebros para que para que se acabe de determinar cuáles son ¿no?
0: uh
1: -huh. aparte Pero, aparte del proyecto este que tenéis eh, la, la asociación eh, vigila y procura que la residencia funcione de, de manera óptima absolutamente
3: ¿estáis, estáis, absolutamente. Notando, estáis, notando,
1: tenido... estáis notando algunos déficits?
3: sí, muchísimos
1: muchísimos Muchísimos.
3: Estamos peleando mucho. Estamos peleando mucho. Lo que pasa es que lo hacemos creo que bien. Lo hacemos a través de las instancias que se tienen que hacer y, y por lo tanto pues ha habido una serie de inspecciones y de esas ha, se ha concluido que hay unas deficiencias y vamos a seguir luchando por determinados aspectos que se tienen que corregir y que se tienen que solventar. Eh, el tema es muy sencillo. Es una empresa quiere sacar beneficios, cuando tú no sacas suficiente, pues restas de, de la partida de comida,
1: Exacto. restas de
3: la partida de mantenimiento, restas de la partida de personal,
1: personal. Es,
3: es de personal, de sueldos en personal, no se trata bien a las personas, a las personas que al fin y al cabo son las que realmente cuidan de nuestros hijos e hijas, y, y eso a mí me consta, porque a ver... No nos,
1: no nos tratamos
3: mucho, pero hay cosas que te saltan a la lengua, vamos Porque tú estás en la recepción y lo ves, lo presencia.
1: ¿Por qué será que todo lo que me estás contando es es lo habitual? Es lo que me, los que nos cuentan siempre de sí. las residencias, da igual que sean residencias de personas con, con discapacidad o, o residencias de mayores, lo que quieren es lucrarse con... Con el dinero que reciben y invierten poco en, en eso, en personal y en. Bueno, yo, ¿sabes
3: qué pasa? Que como tengo unas opiniones a veces un poco fuera de lo común, eh, te diría que las personas que tienen que estar involucradas en este tipo de empresas y servicios deberían pasar por un psicotécnico sí. en el que se concretamente se valora su sentido de protección respecto a los demás y empatía.
1: Pues sí. Entonces
3: esto no ocurriría, desde el que mande más hasta el que lleve la contabilidad, pasando por el que selecciona al personal, por la, de la lavandería y por la técnica que dirige un equipo de
1: cuidadores. Pues Nuria, me quiero quedar con eso. Terminamos sí. terminamos contigo porque el tiempo se nos va. Pero <risa> me quedo bien, con... La ver... Está muy bien, sí, sí, está muy bien lo que has dicho. Un test antes de entrar a trabajar con este tipo de personas. Nuria, sí. un abrazo muy fuerte.
3: A vosotros. Y gracias por hacer este programa, lo disfruto muchísimo.
1: Hasta hasta otro momento.
3: Hasta pronto. Venga, Adiós. pues
1: sí. Adiós. Bueno, pues nos despedimos de, de Nuria de Barcelona y nos venimos aquí a Tenerife para hablar con, con la hija de una señora que tiene Alzheimer. Está en una residencia en el norte de la isla. Ella se llama Vivian Gutiérrez y yo anoche hablaba con ella y la verdad es que me, me estaba dando muchísima pena lo que nos lo que me contaba. Me contaba pues, pues que, que su madre en muchas ocasiones ella tenía que ir a, vi, a vigilar qué es lo que pasaba con ella. Entonces la tenemos, tenemos a, a Vivian. Hola Vivian.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, estaba yo haciendo por encima así un poco, eh, explicando que, bueno, sí. como lo que tu madre tiene, que tiene Alzheimer, sí. que la tienes sí. en una residencia, y la lucha que estás teniendo tú para que la residencia funcione bien, para Totalmente. que ella esté en buenas condiciones. Bueno, pues te doy sí. te doy la palabra para que nos cuentes qué es lo que está pasando.
2: Bueno, desde el desde 2015, que fue cuando mi madre entró en la residencia, empezaron a ocurrir una serie de hechos una serie de hechos bastante mmm, notables, como un prolaxo rectal. Eh, después hubo eh, caídas con puntos de sutura. Eh, tuvo una fractura de cadera, con la cual el médico que la operó le dijo que estaba perfectamente que podía caminar. No le dieron su rehabilitación en el centro y la postraron en una silla de ruedas. Dicho esto, Mm, le perdieron también la dentadura postiza y cogieron y de un armario empezaron a probarle las dentaduras postiza a ver si le servía alguna.
1: O sea, de todos los que han perdido las van guardando como, como el que guarda rebecas sí. de niños en el colegio, vamos.
2: Efectivamente, tremendo, efectivamente, tremendo. que me parecía de este, mm, después eh, eh, también tuvo otra caída de la, o sea, tenía una, tiene un cinturón de sujeción para evitar las caídas, pero es que aún así con cinturón de sujeción ha caído al suelo o sea, ha sido una cantidad de, de, de accidentes eh, que ellos llaman accidentes, pero esto es un descuido y un abandono totalmente eh, y ya eh, el último fue, mi madre está en una sierra, no se puede mover no maneja las ruedas y mmm, atraviesa, o sea, desde que yo la dejo a las cuatro y media, eh, eh, atraviesa de un edificio a otro, con la silla, abriendo puertas, que ya no abre puertas, y cae por una rampa. Eh, no se mató porque la silla de ruedas se trabó en, en la rampa. Y para más todavía, no fue ni localizada por el personal. O sea, lo vieron unos uno, eh, unos familiares que visitaron a su familia su, a su, o sea, a la persona que tenían ahí. entonces,
1: ¿Y la vieron, y la vieron, y vieron, la vieron tumbada, la silla, con tu eh, madre.
2: La, la silla quedó anclada de lado, con lo cual el brazo derecho quedó todo golpeado. Oh, Dios mío. Arriba de eso, como era el día de candelaria, día de fiesta, no hay médico en el centro. O sea, los días de fiesta y los fines de semana no hay un médico en el centro. Entonces, tiene enfrente el servicio de urgencias lo más normal, si tiene una caída de esa índole, llevarla al servicio de urgencia que tiene enfrente. Pero no, o sea, lo tuvieron cuatro días, mmm, cuando, o sea, le, le curaron las heriditas, pero no fue visto por un radiólogo, ni un médico, ni nada, sino valorarlo por un enfermero que no es su función. Entonces, mmm, al cuarto día, ya como mi madre lo dolía mucho el brazo, decidieron hacerle una radiografía después ya de tanto día. Entonces, bueno, yo realmente estoy un poco ya cansada de todo este abandono y he decidido, pues bueno, denunciar, poner una denuncia de peso y que la fiscalía sea la que la que, la que que abra un informe, una investigación y, y a ver lo que pasa. Pero dicho esto, yo todo, cada vez que voy, voy a seguir en la misma línea, voy a seguir luchando, voy a sacar fotos, voy a sacar pruebas para que este problema se acabe de una vez
1: estamos hablando de una residencia que lleva aeromédica
2: aeromédica canaria, sí, señor Eso es, sí. es no. en el hospital del norte en la zona de, o sea, tiene la planta de geriatría Entonces,
1: está, en cada... está, en el, está en el mismo hospital
2: Sí, está en el mismo hospital del norte efectivamente, tienen una planta que es de geriatría y bueno eh, Pero, ahí los tienen
1: Sí. No es, no es una contradicción que tenga, que esté en un, en un, en un mismo hospital ¿Y esperen sí. tres días para sí. hacerle una prueba?
2: Hombre, bueno, es que yo le digo... el acceso
1: lo tienen, lo tienen cercano, no tienen que desplazarse kilómetros fuera del sitio.
2: No, para nada. Primero, que el médico tiene que estar en el centro, eso es lo primero, porque su función es estar en el centro. O sea, lo que no se puede hacer una consulta telefónica eh, para decir que un paciente se cayó. O sea, no, él tiene que valorarlo
1: presencialmente. Claro. No claro. un enfermero
2: que no es un médico.
1: Entonces. ¿Y a, resulta, eh, a resultas de esta caída eh, qué le pasó a tu a tu madre en el brazo?
2: Bueno, el brazo eh, todo magullado, magullado con puntos de aproximación. ...y un dolor muy grande... ...y al cuarto día... ...como mi madre se quejaba... ...porque aunque tenga el Alzheimer... ...tiene sus momentos... ...se quejaba que le dolía el brazo... ...decidieron hacerle... ...eh... ...enfrente que esta urgencia... Eh, ...una radiografía... ...para ver si tenía algo partido... ...al cuarto día... ...entonces... Mmm, ...al no tener nada partido... ...porque bueno... ...menos mal... Eh, ...le pusieron un calestrillo... ...pero ya ahí... ...como ya yo estaba muy encima... ...pues el seguimiento de los puntos... ...y tal y pero nada le quitaron el calestrillo y venga al montón como tremendo. muchos de allí dentro o
3: sea, tremendo, aquello
2: tremendo. es delesnable todo o sea es totalmente ausencia de personal no encuentras a nadie bueno de ¿A verdad la hora,
1: a la hora de la comida has entrado alguna vez
2: eh, no no a la hora de la comida
1: no no he entrado no tu madre ha perdido peso o está como sí. siempre
2: no mi madre ha perdido peso y ha perdido de todo. Primero ha perdido lo que es la eh, la movilidad por no hacer la rehabilitación. Claro, claro. Entonces ellos mismos me la postraron en una silla de ruedas y yo me pregunto cómo se cae una persona con una silla de ruedas y todo, porque es empujada por alguien, obviamente. O sea, claro,
1: eso cómo, ¿cómo se va a desplazar si ella no es capaz de moverse. No,
2: no, 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 no. Y abrir puertas. O sea, cómo creen, o sea, cómo pretenden hacerme creer que ella ha abierto puertas y se ha desplazado hasta una rampa. O sea, mmm, no, esto, esto esto, no tiene ni pie ni cabeza.
1: Hay que tener mucha imaginación
2: para claro, poder eh, hacer
1: un, un cuento de esas características. ¿eh?
2: Efectivamente, yo eh, estoy convencida que, bueno, pues la llevaron hasta allí y, y bueno, y menos mal que tenía el cinturón, si no, mmm, se mata. Mi madre se mata en aquella rampa. Así que ya eh, ya Eso ya fue Lo más grave que le ha pasado a mi madre Y bueno eh, Yo estoy eh, al frente Defendiendo a capa y espada Hasta el último día Que esté yo pues Hasta que esté mi madre Eso lo tengo muy claro Porque esto hay que pararlo Esto es un maltrato y un
1: abandono de los mayores Totalmente, tú me comentabas Que hay otros pacientes Que les pasa lo mismo pero que oh. los familiares no hacen ni la mínima por, no, por quejarse. No. No.
2: Hay muy, bueno, es que eh, aquello mmm, desde que entras y empiezas a mirar alrededor, ves una dejadez muy grande. Claro que hay que hay mmm, familiares, pero claro, eh, los familiares mmm, eh, no luchan, no no piensan de que que, de que eso es normal, o sea, lo normalizan todo esto. Y entonces a mí me parece muy fuerte que yo lleve ya tiempo luchando sola y que no haya nadie que de la mano luchemos con esta historia. Entonces, bueno, me he visto sola, pero que bueno, tiro para adelante. Pero
1: mucha gente,
2: bueno, los que y los que no tienen familiares, pues ya están ya no están en este mundo. Claro. Porque realmente eso es un cementerio ambulante, así de claro.
1: Mira, decía una, una persona de una asociación en la península, sí. eh, que lo, salió en la tele hace poco, decía, son morideros. Sí. Lugares donde sí. los llevan a morir. Sí,
2: es sí. tremendo. La... Sí. No, no, sí,
1: no puede, no podemos seguir con esto, así, la verdad. No,
2: esto hay que echarle, echarle garra, porque hay que pensar que nosotros también vamos a caer ahí. Y Exacto. si no solucionamos este problema, nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, yo hago un llamamiento a estos familiares que realmente están pasando por lo mismo que no tengan miedo, que denuncien, que tiren para adelante, que esto tenemos que resolverlo entre todos.
1: Sí, sin lugar a dudas. Hay que hay que seguir quejándose. A sí. ver, desde desde nuestro programa mmm, lo hacemos con muchísima sí. frecuencia, llevamos muchos muchas semanas, muchos meses hablando de lo mismo de sí. cómo están funcionando. Aquí tenemos el, el hogar ese de Santa Rita
2: oh, que es peor todavía. Sí. Que,
1: que y, bueno salía la, la consejera la franqués diciendo que que no estaba preparado el señor que lleva el, la dirección. Digo Dios mío es que se les ha escapado de las manos porque oh. un una residencia que paga el Cabildo casi casi el 75 de lo que de los ingresos que entran dentro de esa residencia Vienen del Cabildo. Y cuando vienen del Cabildo, vienen del gobierno. Y cuando vienen del gobierno, vienen de los ciudadanos.
2: Efectivamente. ¿Mm?
1: Porque parece ser que, que el gobierno es algo ahí grande y que se genera por sí solo el dinero, ¿no? El no, dinero no, no, lo ponemos no, no. los ciudadanos con nuestros impuestos. Efectivamente. ¿Por qué han dejado que esta residencia llegue al extremo que ha llegado? Y la tuya, lo, o sea ¿dónde está tu madre?
2: Hombre, eh, yo te puedo decir que ya ha habido eh, tres cambios de... de...
0: De, de, dirección. de dirección
2: y a cuál peor porque el que tenemos actual ya tú ves lo que me ha pasado uh -huh. entonces mmm, no son personas que no están preparadas personas que colocan ahí por intereses económicos
1: sí.
2: y punto pelota y, lo, y, y los usuarios que son los que sufren las consecuencias ah bueno, da igual si este se muere entra el siguiente no señores, hay que poner personas eficientes y personas
0: mmm,
2: reales en estos puestos de, 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 de gran responsabilidad.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que la mayoría de las veces quienes dirigen sencillamente son unos mandados, porque sí. está por encima el que gestiona, el que gestiona el dinero, sí. el que les dice, con estas cantidades tienen ustedes que, a, que arreglarse, y el personal se le paga esto, y luego al personal se le paga tan poco, tan poco, que al final constantemente cambia. Porque es un trabajo duro, o sea, el estar moviendo a personas, bañándoles, dándoles de comer, no es un trabajo fácil, pero claro, si ese trabajo eh, hay más personal, pues es más, es más fácil de llevar. ¿Cuál es el problema? Pues que el personal es muy poco, y a mí me decía una, una chica que trabajaba que sí. tenía en, en la mañana, en una hora, tenía que hacer a veintitantas personas, asearlas, vestirlas, y ponerlas para desayunar. Y dice, no me da el tiempo. Claro. No me claro. da el tiempo.
2: Efectivamente.
1: Entonces, bueno, pues... todo esto es que está es todo tan triste. Y lo... Sí, pero es, es tan real sí. que
2: si, si, si no hacemos todos, y hablo de todos los afectados y afectadas que están sufriendo esto, no arrimamos el hombro, esto va cada vez peor, porque si encima hay poco personal y el poco personal es pasota, porque yo te puedo decir que yo he ido los fines de semana y me veo al poco personal que hay en el office, o sea señores ustedes están trabajando tienen que atender a a, a estas personas que son como niños pequeños
1: sí
2: no sí. se estén metiendo todo el tiempo en el office yo tenía he tenido muchas agarradas de esas por estar todo el personal en el office vas a buscar a alguien no encuentras nada que es poco personal sí pero si arriba de eso eh, estas personas pues pasan un poco del tema y cuento otro caso que me pasó con la medicación, hablamos de auxiliares también, a mi madre en cierta, mi madre no tomaba pastillas casi para nada eh, en una ocasión le, con, le dieron unas pastillas de otra paciente y mi madre se pegó durmiendo dos días Madre mía. entonces también tuve que, 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 que reclamar, digo quiero el nombre de esa persona porque si no están preparados para estar que, eh, con personas mayores, póngase usted a recoger papas pues sí. Pero o sea, yo no no admito un fallo de ese calibre, que se la podían haber cargado, porque si le dan otro tipo de pastilla, se la cargan.
1: Sí, sí, sí. Entonces, no, no, sin lugar a dudas. Y a mí es, una, una de las es, cosas que también me sorprende mucho es que constantemente les tienen accidentes. Cuando están en una residencia, sí. pueden tener 20, 30 accidentes, no pasa nada. Pero si eso pasara teniendo tú a tu madre en tu casa ya verías la que te caería que a ti te encima. Cae, sí.
2: Te cae un paquete, qué bueno, ¿Sabes? qué bueno, qué bueno. Entonces, no, es como son... si ellos sí, tuvieran sí. patente,
1: de, o sea, las residencias tienen patente de corso, hacen lo que les dé la gana sí, y ahí no pasa nada, no pasa nada.
2: No, 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 y además, eh, ¿qué pasa? Que cuando tú vas un día señalado, ellos saben que tú vas, con lo cual, evitan eh, que que no que veas cosas que no tienes o sea que no veas cosas que tienes que que, que, que ellos no vean no quieren claro,
1: claro. entonces
2: yo qué hago no voy el mismo día voy cambiando alternando porque así me encuentro la realidad entonces es que funciona tan mal tan mal todo esto que yo bueno estaría bueno una hora hablando de todas estas de historias la... que por lo menos lo que yo he vivido
1: no, y, la que, y, las que, y las que ves no solamente en relación con tu madre, sino sí. las que ves en relación con otras personas que también están allí y que, y que bueno.
2: Efectivamente. Eh, la última vez que fui hace un par de días, fui a ver a mi madre, la revisé, todo bien, porque claro, ellos ya tienen un poco más de cuidado porque que, como yo estoy siempre encima, pero había una, eh, una señora mayor enfrente y rascándose en una herida sangrante o sea, la señora estaba mm, haciéndose daño, procedo a llamar al auxiliar y le digo mire que la señora se está rascando en una herida sangrante, ah, y me contesta su contestación fue, ah bueno, es que lo ella no aguanta los, la, el, los apósitos, perdona o sea, usted deja lo que está haciendo y cura a esa señora de tal manera que no se quite el apósito
1: claro, claro, sería, claro. sería lo lógico
2: Claro, vuelvo a dejar a mi madre y la señora seguía sin nada, con la pierna al aire y dale que te pego. ¿Qué haces con eso? Sí, ¿qué haces con eso? Sí. Es que de verdad, me parece eh, tan inhumano y, y tan, yo sé, no sé, esto, esto esto, va de mal en peor. Entonces, bueno, vuelvo a decir, hago un llamamiento a todos los familiares afectados, vamos a luchar contra esto, vamos a, a por lo menos a parar todos estos mmm, accidentes que ellos llaman y que son abandonos de, 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 de personas mayores que son indefensas.
1: Lo que esperemos que la Fiscalía tome sí. tome cartas en el asunto y esto, sí. lo, bueno, de alguna manera se resuelva, sí. porque lo que no podemos es seguir con, con estas no. tropelías hacia personas que, que, que no tienen... que son muy vulnerables y que claro, están en lugares, están en lugares per... para protegerlos, no para, eh, que, tengan, para. para que estén desatendidos. Efectivamente. Vivian, yo, seguir, sí. yo, yo me alegro muchísimo que seas sí. así, que hayas sido sí. capaz de, de bueno pues denunciar. De sí. Y seguiremos sí. en contacto sí. para ver cómo va esa residencia, ¿vale?
2: Perfecto.
1: Bueno, un saludo
2: pues, y muchas gracias.
1: Un abrazo muy fuerte. Gracias, Vivian. niña
2: Bueno, hasta bueno luego, amigos, gracias, gracias. que
1: nos vamos ya porque se nos acabó el tiempo y que volveremos la semana próxima, ¿vale? Adiós, me voy. No quiero ir, pero esto es lo que
0: hay Adiós, me voy Obrídense
2: nadie,
0: diez Adiós, adiós A usted, usted y usted Adiós, me voy